0: 大家好，这是一期有可能永远你们也听不到的节目。现在是咱们两个人在这个杨栋同学的家里进行了一次节目的事故。没错，我们今天要砸猴子，砸猴子。对啊，先来自我介绍一下啊，我是老五啊，我是杨栋。咱们从哪部说起呢？啊，先说这个话题啊，就是首先我们知道，在今年的大年初一，呃，不不。这个今年的年底，明年的大年初一，即将上一部叫《三打白骨精》的电影啊，在之前还会有一个万万没想到的西游篇。西游篇，对，然后之后还会有那个金河在的小说改编的电影《武松传》哦，这个肯定最雷，我跟你没法聊然后。然后还有一个很奇葩的，在这几部电影之前会上一部叫做《紫霞》的电影，<笑>就是我们已经刚刚把这个预告片给看了一下，就是一副。没有比网剧好的那种。我补充一下，这部片子叫做《紫霞》，还得三 D。对，还是三 D。然后呢，呃，里面男主角是那个演过太极，就曾曾经是全国武术冠军那个袁小超。哎、真的不会有人在乎这件事、嗯、对,对对对。他既然不是朱茵，不是周星驰，这事儿其实，哎，就是我想看他打，但在故事里面他好像没动，他就大喊：“我叫至尊宝，至尊宝，至尊宝！”说了三遍。重要的事情说三遍。就<对>是<吗>说，就就我们就谈这个，就谈到这儿为止了。就是，呃，是这样，我们来，我我其实想说一个什么事儿、啊，就是说，为什么《西游记》这个话题会这么火？而且，借用某某最近比较火的一个什么副总的话说，
1: 这是超级 IP 啊
0: 。对，而且,而
1: 且你想，《紫霞》这部片子，这明显就是透着一
0: 股贴吧吧主网文的风格嘛。它是一个同人作品。的同人作品，没错，他是《大话西游》，对吧？这《大话西游》当年在那个香港上的时候，都还是想贴着这个原著，他叫的是《西游记之仙履奇缘》，我记得是《西游记之那个大圣娶亲》<错>，对,对,对吧？他他希望大家看《西游记》，只是说《大话西游》这四个字现在已经红了，它变成了一个所谓的 IP， 大家就指着这个已经吃了很多年了，它是一个大 IP 衍生出来的。中爱品应该可以这么理解，对，就是说它具有它自己的一个体系，比如说，呃，我们所知道的《悟空传》，它依然也是有一部分吧。呃，《悟空传》其实也算是大话西游的一个同，是一个同对，它<仁>里面是有紫霞这个角色的，嗯、这个角色本身是是跟《西游记》没有任何关系的，包括里面的对话方式。然后，说实话，万万没想到，像他们就易小星他们干的这个美学那种。呃，无厘头的方式多多少少吧，我觉得他们自己肯定一定要承认的，是受周星驰也好，刘镇伟也好，就他们这一套东西的那个，没错没错，没错没错包括那种妖怪穿的特别的，怎么说脏兮兮，这也算是一个后来好多人会继承的一个对。对对是，嗯、就这个你能看出来，就跟那些什么，就是比如说咱们说的那个星号公司拍的那个《西游记》。那个系列是不一样的，好吧，好吧，对吧,吧？他们是那个真花钱做一些莫名其妙的一些，就是上一部什么，我吐一句槽，那您不能光为了洗钱
1: 连真都给丢了，就《功夫熊猫》什么的，这这这这这真是没法聊
0: 。然后呢，但是问题在于什么呢？就是说，呃，我自己是感觉在这个，就现在资本这么多嘛，大家都聊聊聊什么这个热钱嘛，很可能《西游记》这个事儿本身对很多人来说是一个。呃，我做了也不亏，说不定就赚，可能是这样，就我不用花时间去想对。对资本来讲，他总觉得这个是个前期开发时间比较短。没错、啊、呃，所以呢，就对了，还有一步，还得提，就是呃，现在还没有定档，就是徐克导演、周星驰监制的《西游降魔二》。嗯，大家看不见我投去了鄙视的眼神、啊。对，就是
1: 因为吴老师知道我对《西游降魔》那是有巨大的一个怨念在里。面。
0: 对然后那个，而且接下来，这个《西游降魔》，呃一的那个导演郭子健跑去拍了《悟空传》，就你看，大家都是这么，就吃来吃去嘛。也就是说，一部《西游记》现在，特别是因为
1: 呃，还有一个我再延伸一下，就是说今年夏天大热的《大圣》，下一部作品就叫《大圣闹天宫》。就基本上也算是
0: 顺着他自己的这个思路，还在往前
1: 去探索。就所
0: 谓的他现在要把“大圣”这两个字，作为一个变成他的 IP, 系列，对，对没错。因为就
1: 鲍鱼小料内部呢，他们因为抢这个 IP 的事已经打成一团了。对，这个就是灶烧热了嘛，大家都要抢，对<错>吧？就这，这个、大家都要分钱嘛。这不是五年前靠黄了两家公司的时候的事情了。
0: 呃，那这样的话，我们可以往深入聊一个事儿，就是说。那么为什么只有《西游记》火呢？呃，我觉得这个其实也很简单
1: ，功劳全在著名的暑假标志之一那部特别古老的《西游记》电视剧。说实话，我觉得即使是这个样子啊，我们中国人有几个能把这个原著看下来的人？嗯，我是存疑问号的、啊。对对对，就是因为大量的人的很多很多经验都是那部电视剧。呃，说实话，其实原著里面很多东西跟那个电视剧都不一样的，因为最简单的一个事儿，就是好他的气质就不一样，没错，气质都不一样。就是我再说一个细节，大家现在已经默认为沙僧是拿着一个禅杖的。对，大哥，你们去翻一下那个书，他拿的是一个杖，说白了就是一小棍儿。对，对现在已经没有任何人会认为沙僧是拿一个棍子了，这就是这种影像视觉。嗯经过了哎有几二十多年了吧，应该<是>快几年、啊、快三十快三十年了，他已经把你们都洗脑了，甚至把我也洗脑了。我也是很偶然的一个机会去看原文的时候，我发现哎他妈的是个账，这就就是这个意思，就是因为呃内部《西游记》，我觉得应该说全国有多少人口，至少有百分之九十八以上
0: 都看过了，而且你底子都老放，啊，没错啊，这真是躲不开的事儿啊。而且还有一点，我觉得这这个事儿就是我以前听人说过，就是说，有时候决定就是不说八零后九零后，就是说不同年纪段的人，你们的话题统不统一，比小学老师还要深远的影响是你们家地方电视台，视啊、没错，他们放什么电视剧，你们的童年是什么样子，是就跟现在就你知道吗？那个每年暑假有一个叫做《济公传奇》的电视剧。哦，这我就没。收视率非常高，陈浩民演的已经拍到第五部了，包括什么《隋唐英雄榜》，就这种给那个就是就好不好呢？不评论，反正就不好呗，<笑>就是是这意思。在这个暑假期间，呃，学生们放假，他肯定想看轻松的东西。那么每个台，包括那些大大星级的电视台，他一定是要推自己的自制剧的。就咱们知道，就是湖南卫视的做法，就是没事儿放一放一遍《还珠格格》嘛，对吧？对而且现在还有变成六部了，就老的新的可以一起放。<笑>然后呢，很多电视台他都会做这样的相对轻松的东西。就咱们杞人忧天的说，就是现在看这些东西的孩子们，他们是没有任何的可以,可以说选择吧？就你放我就看。那么。这些东西也会变成他们的回忆。没错，这件事儿，我个人是觉得有点可怕，但可能当事人不这么觉得。呃，但是我我
1: 说一个反例，就是说，当我们年轻的时候看这些香港的现在被奉为经典的电视剧的时候，我的父母也会说啊，你们那个闹闹腾腾的有什么意思？你还得看什么烈火？呃，不是烈火精缘、啊，什么什么什么，就是
0: 再往之前一代人会的、呃。但但但有一个问题，就是说。呃，你比如说，从七零尾到八零后这帮人，他们接触到的文化产品，在此之前，大陆是没有竞争，没有任何的竞争、嗯、竞争物的。对，在你没有审美，或者说你还没有形成自己审美的时候，你看到那些东西本身它的质量，你不能决定的时候，这个是有运气成分在里面的。一些小孩走进那个书店，或者打开电视，他能接触到的东西就是这些东西。我们虽然有点跑题但是我们想说的实际上是。I P 其实就是你的对
1: 记忆对，就是你的记忆。然后我们绕回猴这个猴事儿的话，《西游记》是一个真他妈可以穿越时间。嗯、你甭管是七零、八零、九零还是零零、嗯，那部《西游记》永远会放，永远会作为你的一种启蒙的一部分。这也就是为什么这么多人去改编这个东西，因为它太简单、太容易得到，而且它又足够有趣儿。即使那部电视剧现在看起来有。再糟糕，至少他把文本帮你简单
0: 的给影视化了，而且还有很多。呃，如果说这样，我还可以插播一个消息，就是说，还有一部电影在筹备中，我非常不看好啊。就是那个，就是那个原版的，也不叫原版吧，就那一版八十年代那一版的猴的扮演者六小龄童老师自己准备做导演吧？成恩是吗？就是六小龄童他自己准备做导演。他号称我要这个原班人马再聚首，我拍一部电影叫《敢问路在何方》。哦，好吧，我<就>我其实很期待。的，就是<吧>现在问题就是怎么做呢？他不知道。这这个，但你说这个是不是 IP 呢？确实也是。而且比如说，对很多人来说，这个东西是不是到时候会形成话题点呢？很可能会。但它到底跟它是不是一个好的商品？又或者是一是不是一个好的文化产品，一点关系都没有。没错，而且呃，还有一点，我觉得，呃，说到猴这个问题，呃，他的这个人物个性，就是孙悟空这个人物本身，我觉得确实还是比较符合年轻人的审美趣味的，就是所谓的反叛。所谓的不羁，虽然在原著当中，那是一种比较黑色、比较残忍的方式，对，<去>这个去,去呈现的。这个又又
1: 要谈到一个实际上就是原教旨主义的一个东西了。那么我们说的那个《西游
0: 记》是。那版电视剧留给你的记忆，还是那部书。对，那部书的版本里面很多东西你是不能细想的。没错。但那部电视剧呢，它有个好处是，它把它拍得像一部儿童片，足够简单，就很卡通。对。然后呢，在这个前提之下，很多人会认为，说起来，张伟健那一版电视剧也是这个路数，就大家都往简单嘻嘻哈哈嘛。对对,对对。那么现在呢，其实我觉得它是好事儿，它给你提供了一些起点。就你如果想在这个上面去颠覆它，你是很容易的，没错啊，因为你你还有更多事可以做，不是说有的人已经把那个东西给你讲没了，就是你们的内涵，不管你是反抗也好，你是讲一个 team 也好，包括你看有很多人也写过，就说其实这个你们是一盘大棋，不管是什么，对吧？不管是什么内容
1: ，其实就算了。我插一句，那个就是纯属是欺负你们没看过，对，做就是。但是它一套逻辑是很漂亮的，这也就是说，为什么呃，我们换一个角度说，这也是为什么《西游记》能成为一个这么延续下来的一个作品，就是它足够的丰富。它在最浅文本上，我们可以用电视剧呈现一个很简单的一个故事，它故事本身也很好。嗯，那么我们再往下挖。从阴谋论也好，还是说《大话
0: 西游》的那种情感的角度也好，都可以。而且它还有一点，就是它的世界足够大，没<错>所以适合开发游戏。这也、嗯、是很多其实，咱们都知道，就是,是很多电影其实是醉翁之意不在酒。呃，我们现在提的都是大产业嘛、呃。对，都是产业要买点卡是最卖钱的，<笑>对吧？<笑>你错了，你落伍了。嗯、现
1: 在不是买点卡
0: 了，呃。
1: 玩游戏都是免费的，但是你为了比别人牛逼，买道具是吗？买道具啊，买冻结时间，<笑>这都是啊，这个扯远了。但是我想说的实际上是，呃，这里边有一部作品的改编我还挺喜欢的，呃，但是这部作品可能大家都，他出来的时候还行，但是就基本上就会被淹没了。就是葡萄老师复出了以后做的那部《齐天大圣》对，对、呃，那部我觉得也还不错。其实我是觉得，当然他 low 的地方还有，就是刘振伟老师这个这个毛病还都在。但是其实我觉得他从类型上，包括整个最后的一个结构上，再加上一些科幻的运用上，他比我们这几年见到的《西游记》的
0: 同类作品的改编，我觉得他是有自己的想法的。呃，应该这么说，就是如果我们单说《齐天大圣》的话。呃，你能看得出那是一个导演自信的时候拍的东西。那是他没有谄媚你，虽然他谄媚的东西在哪，就是说你们是不是喜欢那台词？我就再说给你听，爱你一万年。就我我不听说给你听，因为作为比如说作为香港导演，他本能他他有对一个电影商业性负责的那一面。没错。但那个文本包括他想讲的那个，他讲了一百遍的那种，就是一个女的死缠烂打，到最后男的终于说。我觉得还是你好，其实就那么简单。哎，夏洛特好像讲的也是这立意、哦。那个我都没看，<对>不好意思。就是，是我我觉得这个是符合人性的啊、呃。你可以这么说。就是说实话，这一招被周星驰学去了。嗯，就他们一起开发嘛。呃、就算是吧。<不>啊、就吧<不>、啊、这么说嘛，就是,就是到最后我幡然悔悟的时候，我发现什么东西对我是最重要的。但是呢，我觉得那个片子最遗憾的地方在于，呃、他确实没有把特技场面这帮东西弄好。就结尾有一段我个人觉得，其实如果做好，会非常灿烂的，就《星球大战》。嗯，就太惨了，就是，但他知道那个地方，我需要用一场场面戏把它撑上。去。是的，嗯，只是在我做完这么多事儿之后，结果真正决定这个故事的高潮戏，无非是唐僧的三个手指。可以这么理解。呃，这个作为电影来说，是很专业的一种就组织的方式。对，嗯、<对 S 2> 我是觉得，就是这部作品其实它很完整，而且就是。呃，虽然刘
1: 镇伟该胡闹的时候还是胡闹，让你不舒服的地方多。儿戏的那那种，就是他没好好弄的东西呢，你也看得很明显。但是其实我们回头看，真是有点瑕不掩你至少比后边那几个猴子都靠谱。我这里边还要砸一下那部《西游降魔》，那是神马东西呀？哎，内部的主角是唐僧，好吗？他不是，他不是，那也是唐僧啊，晴天大圣也是唐僧啊，啊对吧？这跟那也没关系，我是觉得他最大的问题是你只是用了一个所谓暗黑的一个东西，然后呃，仗着大家对这几个人物有一定的了解，不是有一定的了解，是绝对的了解，他去反你就开始反，反完你是为了反而反，而且你那些段子，我说实话，其
0: 实让我的感觉很不舒服。呃，不过呢，我有一点不同是什么？就是说我今年年底，呃，还是去年年底，我重新看了一遍，就是我把这个片子的其他的东西都抛开。我想看他拍的怎么样，然后第二重看以后，我感觉好了一点我还是不太喜欢，但我没有当时在电影院看那么难受了。为什么呢？呃，有可能就是比如说我我纯粹去看那个他。只喜欢舒淇这事儿得扣出去感情分。呃，当年在电影院也是冲着舒淇看的，<笑>你知道吧？就在那个情在那个情感之下，我我回头想，我觉得他拍的还可以，就是比如说第一段的那整段的那个大调度。我说的是可以，不是很好，呃，就是吧，就是他他比大闹天宫好，就是他对于镜头语言的使用依然把握在一个一个度上面，就很多小的细节上面，他是在用心在做，但确实有一个问题，那这个就,就就就不细讲了，就是他确实有一个说，呃，他的喜剧部分和他的那个所谓想讲道理的部分分得太开了。就是我这一次会觉得感觉好，就是我已经不 care 这件事儿的时候，我重新看，我就想想看你拍的怎么样。好吧，我觉得拍的还行我<理><吧>。我理解你的意思了，我只是觉得就是
1: 我的愤怒是在于你们不完整。就是对，一是不完整，二是就是说，呃，我们
0: 还说这个 IP 的事儿，我觉得你不尊重这个 IP。就是，也可能因为现在你就是更不尊尊重的人太多了，是,了哦、是是是。对对但是可能
1: 现在我我这这是我好多年没碰了。如果现在就这些乱七八糟的再出来，我可能觉得他还凑合了，也有这种可能。有可能，因为说实话，这事儿是越来越水了。想想还有金和在那版电影要出来，我真是觉得哎呦
0: 。你你说实话，就是《大圣归来》，你回头想，就是整个故事，他也只不过就录了个完整。呃、嗯，是的，嗯、我就说故事，没错嗯，然后问题在于说，呃，他恰逢其时，然后呢，他又，又因为他正好赶上了这个题材本身和这个电影本身所谓的那个悲情的那个状况。我们当时做的有多惨啊？我们很不容易把电影做出来了。嗯呃，我相信当时很多那个看这个片子的人，因为他确实是很久没有人把一个落魄的孙悟空的那种感觉做出来哦，这个是的。这个预告片那个当时还没有，就特别在 B 站上，那个我相信是真实的。对，加加那、啊、就是很<错>很明显就，就这部、个、电影我就知道它讲什么了。是的。但你还想看看？没错。但你真看的时候，你发现就是没有任何东西超出预期，反而有很多地方，因为他可能想取悦观众，你会觉得说他往下掉了。呃，我我其实是这样，就是因为因为我是做了好多年的
1: 动画，可能对动画更了解。我觉得这部作品最好的一点地方是，它尊重观众，它尊重这些所有的规律，因为这。这伙人我虽然不直接认识，但是也听说过，他们其实干了好多好莱坞级别的，就是加工的活儿。所以我们即使看到了他这段是学泰山，他那段是学狮子王，嗯，不重要，甚至分镜都他妈差不多，但是没关系，你至少在至少
0: 我在电影院的那个观影体验是非常流畅的。对，他在工业水准上，他做到了用他该有的那个东西去对待那个题材。这一点呢，大部分电影其实都做不到。是的，包括现在可能花了六千万、七千万、上亿，我也可以说，呃，我举一个比较极端的例子吧，就武、呃、我那个武媚娘不是，那个杨贵妃，杨贵妃，哎<贵>，<唉>真花钱了，那有什么用？真不舒服。是的，就是你看的过程，你会发现说，哎呀，就有这些钱你干什么不好，<笑>对吧？就是，而且你知道，就是有很多场面戏，那真的你看得出来。张艺谋不是去挂名的，他真的很可能去，但是指导了人对，对但是问题是<对>跟这部电影也没有关系，<对>就是呃，现在有很多的情况，这也是我们一直很困惑，当然这个困惑是客气化，其实就是很很反胃啊，就是说，呃，大部分人都认为是可以投机取巧的，我拉住个什么，我拉住个什么，就。最近有一个，这不就是现在所谓那 IP 那个理论吗、啊？就是我找到一张韩国明星或者什么什么什么什么脸，但事实上就是电影本体这件东西有没有得到尊重？这部电影到底以什么样的方式拍？有的故事它就值一千万，有的故事就值一个亿，你就只能用那么多钱去拍它。但这个话可能说的有点绝对，但事实是什么呢？就是说。你想要把这个世界完完整的，不是完美了，呈现给观众，你不要去想着说啊，我找谁帮个忙，找谁怎么怎么样，把我成本给降下来，我就可以省钱了。其实不，要么你就不要去拍这个题材，可以这么说。可这个事儿呢，又不是说当你选择决定，比如说我要拍《西游记》，或者说我要拍《水浒传》，我不拍《水浒传》，我拍《水浒传》其中一个人，我拍石阡，我能不能把这个电影拍的好看呢？没有人能告诉你你该花多少钱，你要自己去寻找这个题材本身。你要把你要拍一个什么样的大宋？因为我们也知道，这个可以吐个槽，就是《水浒传》里面所讲的那个宋朝，很多东西不是宋朝。呃、哎，是，对对对，是作者在他当年那个时代，以他对经济的认识和对地理的认识，他写出的一个他想象中的那个，呃，就是怎么说那个。民不聊生还不至于，就是说乱象丛生的一个符合他想象中的英雄好汉们生活的年代。你要怎么去还原那个时代？你是要把它拍成更黑暗的、更搞笑的、更糖果色的，都随你。但是你做出来之后，那个东西会告诉你对不对？哎，我顺着你这事儿，我再回头想，那么为什么《西
1: 游记》在这个这么多历史名著里边，它是一个可以说是最大的 IP 吧？嗯。他为什么是成为一个最大的一个 IP？ 是不是跟这个也有关系？因为他相对来说接近于一个现在美学上那种架空的东西，因为这个的唐朝
0: 是没什么用的，太,太架空了。对四大名著，只有他是没必要去管什么朝，而且而且就是他他自己的结构又是非常的完
1: 整，这一百回在一个中国古典小说那种美学里面是非常完整，而且还有一点。
0: 它是公路片儿，哎，<笑>你可以这么说吗？它是公路片<笑><你>而且可以做连续剧、啊你。你你叙世上没什么压力，对<笑>对。对对你你你你想讲哪段讲哪段，你想讲什么讲什么，你你你都可以挑一段出来说。这个说实话，我我个人觉得《西游记》它真正我觉得对人有吸引力的地方，还有一点就是它其实混合了呃之前很多民间的传说啊民俗啊，它等于是有点像。因为说实话，《西游记》里面出现了很多人物，是在别的故事里面做主角的。是的，什么什么什么什么哪吒，啊，呃、什么什么李靖啊，在里面虽然只露了个脸，跟孙悟空打了一架，对吧？但问题是，他可他、啊、不止一架，啊，不止一架，对，对对对对后面还有还有客串，没错，收那个玉兔精嘛，<错>是,是的，是的，就是。我觉得普通的老百姓在听那个时候听话本或者看这样的故事的时候，他会觉得很有趣，巨大的共鸣、啊，而且就是漫威世界嘛，他说<笑>可以这么理解啊。就是我用了那个世道如不同的年代，呃，从那些小说、话本当中所能收集到的那些关于这个神佛这样的一些故事，我全都放到我的故事里来，然后和我的主人公发生，呃，关系或者是敌人，或者化敌为友，或者怎么怎么样，然后我再把那些关于什么那些。奇妙的国家加上想象力，我觉得这些东西确实是很适合让后人不断的、不断的去重复。我拿你过来，我就能用，因为表文本足够简单、足够有趣，<对>而且足够可以多重解你又,你又可以放进里面很多东西。是的，是的。是的而那个时候文人小说，你说像什么《呃进花园》啊、《老残游记》，它都没有做到一个足够的影响力。有有一点是因为它太文人了，它不够粗暴，因为。《镜花缘》<对>也是一样，对吧？有很多国家，对吧？像
1: 《镜花缘》的故事，从文学性上来讲，它挺好。对
0: 它，<他>但是它有点有点矫情，就是这么理解。对，就是你你你去想，就是那帮人去玩儿，怎么这样花国怎么怎么，样，你真不如一只猴子，一只猪，对吧？是的。我们一边走，<笑>一一,一边聊，一边吐槽，说什么时候回高考中啊？嗯，就那种感觉，我觉得是也蛮符合普通人最平常那个审美的，就是我能够体会到那帮人的心情，碰的碰见磨难，然后肯定是啊，师傅又被抓走了。这就是原
1: 来当年好多书，什么从《西游记》里看管理啊，看这看、那个、对对对，你都能都,都能看到。对于一个其实足够简单的一个表文本的话，我们发掘的空间也是足够大。而且我觉得这些电影其实它它这么改编，还有一个好
0: 处就是，我人物怎么做都行。对，不过还是我得补一句，就是如果大家有时间，其实原著是值得看的。原著特别是有一些故事，它和你的想象中真的是的差太大了，没错。而且它的那个黑色幽默是很强烈的。那个这个也可能是，在那个年代想吸引观众也要重口味一点这个不知道啊，就是你能看到它。你想，我们还原一下，它<对>还是画本
1: 对，就是它还是一啊。我这我再可以推荐一个东西，就是呃，在各大的那种 FM 上都可能收收听得到的一个叫做《无敌》的一个人。在讲《西游记》的评书，嗯，他现在有大概一百五十多回。嗯、这个呢，这哥们儿嘴不是那么溜，而且他是一佛教徒，虽然他夹带了很多私货，但是，呃，如果你没有时间读，相对来说，如果你没有时间读原作的话，你在平时的时候，你听这个。也比电视剧要好一些，嗯，呃，这是一个相对来说折中的一个办法，但是我还是
0: 推荐大家看一下，因为那个文言文很简单，呃，基本上不会有<对>看不懂，而且它不像《红楼梦》，<对>就是你还要去揣摩人物的心思怎么样，你这你的人物心思很容易理解。大家那一路上很欢乐，是的，就是而且你能看见唐僧的那个形象，跟你在电视剧看到的截然不同。是我前几天正好翻了一下武装观
1: 的部分，就是这个猪八戒跟那三星福禄寿三星在那儿斗嘴。斗斗对对对我说这这我真没想到，原来电视剧里也不会想跟跟老头在那儿瞎斗。我说哎呀，这太好玩了。呃，推荐大家其实可以看，而且这本书有一个好处就是，你不用挨着看，你想起来了看哪页你都挺开心。因为故事
0: 你都知道，对 ，P O V， 但但但他不是啊，嗯、他不是 P O V， 他就是一个一个故事，<个>你差不多，我觉得一张可能也就是花个十来分钟就能看完。你要看得快的话，嗯、不止，应该不止，不止嗯、呃，前面还得连着看，就前面他那一大段体系，他讲的特别复杂。<面>不过呢，你不用太在意，嗯、他就是唬人的。嗯其其实我倒是觉得前面还好，因为前
1: 面就是说，呃，原来的大闹天宫的动画片啊什么的，普及的差不多了，大，而且它差别不大。实际上后边的这些，就上路之后，对，对啊、上路之后，比如说最简单的一个事儿就是，如果大家不注意的话，以为，呃，这一路西行，他就是这师徒五人。在书里边写了，又是九曜星君什么的，有三十多个人偷摸在后边保着他，一直隐
0: 身。对,对对，对。实在不行
1: 了行还出了一下，就这时候，这种每一个每一个神仙出来帮忙，都不像电视剧里处理的那么简单。嗯，而且他们都还有自己的人物个性。没错，怪不得那些人就是往阴谋论上引，那个确实也，可以有扣在那个地方。啊，你说当时他是不是这么想的？他是不是最后又忘了我？我个人的观点是，呃。古典文学名著是很牛逼，但是除了《红楼梦》以外，我建议大家不要过分解读。我建议大家
0: 还是把它写着写着忘了这事儿，当成一个常态。对，呃，而且大家一定要相信一件事儿，就是说它不是只讲了一遍，没错。所以在这个过程当中，他改前改后，他自己作为吴老先生这个收集大家的这个之前的版本和自己重新整理这个过程当中，对吧？那个时候抄一遍，不像现在。啊，那个他就是忘了，说实话，这是很有可能，因为拿吴老师自己的话说，那会儿也没有坑出 F， 没有，对啊，没有那么多。你说实话，我哎，我是不是应该在哪个地方补补个补个伏笔呀？翻翻翻翻翻，哎呦，找不找不到？吃饭吃饭，对对对，所
1: 以这个古典名著这个。真的，除了《红楼梦》不谈，其他的时候，他出现这种奇怪的这个，呃 ，bug 也好，还是什么也好，我觉得都尽
0: 量不要去拿阴谋论去去套，因为说实话，那事儿有点没劲。对，就别用，就是我我知道真相了，哎，我知道事情真相那个态度，你看个乐子也行，是的。行，那这期节目咱们今天先聊到这儿。而且呢，还有一个特别好玩的事儿，就是到目前为止这期节目我们还没有起上名字，呃、所以不管这期节目叫什么，我们暂时先叫它“干货”。好，好，就是叫，就是再见吧。刚才我们看的预告片是什
1: 么？再见，再也不见，<对>还是在什么时候见？不知道。对，好，行，
0: 再见，再见，再见拜拜。